0: Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. Muito bem, galera, estamos de volta a mais um Cast. Hoje nós temos um tema diferente, um pouquinho diferente. né? E aproveitamos para uma nova era aqui no podcast, que é... A apresentação ao vivo, o que nos deixa mais celebridade, né? Mais Robert. Então, assim, você vê que a felicidade impera mais, né? Quando você tem isso.
1: E aí você tem que fazer ao vivo a coisa aqui.
0: É, você podia botar mais emoção nesse negócio. Né? Aqui ao meu lado está a cervejeira nerd, também conhecida como Suzana, né? E que veio hoje, na verdade, a gente já tinha gravado um podcast. Mas não, não tinha ficado legal, rolou uns erros técnicos e tudo mais, porque tem que assumir, né? Fez a cagada, tem que assumir. Né? Então, assim, o áudio não tinha ficado legal e tudo mais. E como foi um bate-papo muito divertido, no qual a gente fez uma dinâmica diferente, porque geralmente quando eu gravo podcast aqui é, é ou um bate-papo, ou às vezes a gente faz dentro de uma feira, dentro de um evento e tudo mais. Mas a Suzana fez uma sugestão na época, que era assim, vamos gravar um podcast bebendo cerveja? Né, e aí rolou. Eu
1: acho uma ideia válida,
0: não muito boa, muito boa. Por sinal, no final a gente não estava lá muito bem, né?
1: Mas hoje vai funcionar. Ou a gente
0: estava muito bem, é. Hoje a gente estava bem demais, né? Então, assim, hoje, hoje eu acho que vai funcionar, Suzana. Pro pessoal que não te conhece, quem é a cervejeira nerd?
1: Vamos lá. Eu sou a Suzana Bernardes, né? No, na vida real.
0: Uhum.
1: E nas redes sociais eu sou conhecida como Cervejeira Nerd. Eu tenho um blog, cervejeiranerd.com.br e estou em todas as redes sociais. Todas que saem, todas que estão presentes, eu estou entrando nas redes Pinterest. sociais. Pinterest.
0: Você usa Pinterest?
1: Então, esse daí eu fiz, mas...
0: Não rolou. Hum, não rolou. Tumblr. Também não. Também não. não. É, hello. Já tá na Hello? Oi, é um o novo, é um novo Orkut, a Hello.
1: Sério? Novo Mas Cara, Orkut. eu sei que eu faço o meu login já, meus, tudo, meu usuário. Eu você só chegou a consigo. fazer aquela,
0: aquela chinesa que você ganhava dinheiro com as publicações? Não, isso daí também. Você, você ia bombar naquele negócio lá, cara. Será? Porque, olha só, a Suzana coloca umas fotos no Instagram e, cara, eu vi fotos com 800 curtidas.
1: Teve uma de, com mais de 1.200. Olha aí. Isso é animal, que eu Até velho. hoje eu não entendi por que chegou a 1.200, mas...
0: Não, mas eu entendo, porque é uma pegada. É assim, o que, que, você, o que, que você faz né, no, seu, no seu blog e na sua, nas suas redes sociais? A minha visão né, é que você traz um pouco da realidade daquele negócio do experimentar, do ver o que está acontecendo, do viver o evento, às vezes, que todo mundo queria ir. Então você vai nos eventos de de, puta, de fabricação, né? você vai nos eventos onde está a galera bebendo ali aquele negócio que acabou de fazer, então assim eu acho que tem um pouco de vida real né? e o público hoje quer vida real
1: né? e aí com, depois que o Instagram porque mais é no Instagram que bomba, né? apesar de ter Facebook, Snapchat Google+, Google quantos Plus, anos você tem? Se quantos anos tem? você
0: tem Suzana?
1: Olha, olha o tipo de pergunta que você não, faz não, eu, uma eu mulher, preciso cara. saber disso que
0: é para entender uma dinâmica <risos> do Snapchat do, do Snapchat, entendeu? Porque, assim, pessoas com mais de 30 anos não usam o Snapchat. Vixe.
1: Então, eu tenho 32 anos.
0: Você é uma exceção. O...
1: E eu usei o Snapchat, só que... Saiu. Não, eu ainda... Desde que o Instagram... Desde que o Instagram ele inventou o Stories, hum. Instagram Stories, que é tipo um Snapchat, só que ele tá longe de ter os os filtros do, do snap. Que os Mas ele tem uma usabilidade é para pessoas
0: velhas, vamos dizer assim.
1: Mas é a, mesma, é a mesma pegada. Não, não é não. É a mesma pegada. Não,
0: o, o snapchat, você tem que... rola aquele negócio do, do mortal, entendeu? Do duplo baixo, x para bater uma foto. Tem Mas toda é uma dinâmica. é a mesma dinâmica. coisa. Você já fez stories? Não.
1: É a mesma coisa.
0: Mas a dinâmica, a dinâmica do acesso ao Snapchat é chata, eu acho chata. É,
1: o problema é que você vai ter que acessar um outro aplicativo. E aí esse de a pessoa ter que fugir do, uhum. do Instagram, que é onde mais bomba, isso não fez muito sucesso, porque o Snapchat, o povo ainda tem um pouco de resistência. É porque é feito para o pessoal é mais acha jovem. acha que é para jovem ou nudes.
0: É, nudes é legal também. É. Nudes é, eu tentei e fazer Snapchat nudes, é eu tentei, só... mas não deu sucesso. Não rolou. <risos> eu posso imaginar por quê, né? <risos> Não aconteceu, é, não aconteceu. Eu até tentei, fiz propaganda na rádio, lá no programa e tudo mais. Falei que estava vendendo, fiz promoção. Não adiantou. Não adiantou. É uma pena, não é uma pena. É, eu não sei. Aí eu você fazia temática. É, né? Eu fazia temático, por exemplo, Halloween, eu me pintava de laranja né? e fazia nudes <risos> laranja, tipo abóbora. Também não, não surtiu efeito, eu abandonei. Foi a única coisa que eu fiz aí de testes no, no, no Snapchat.
1: Acho, uma... Acho que você Acho que pode é usar outras coisas. Mas Voltando, né? então,
0: à parada normal, né? para a gente não desviar muito do assunto. Então,
1: você estava falando que da sua visão, quem é a cervejeira Pois é,
0: eu acho que a galera curte realmente que é essa pegada do... Olha, eu vivo isso aqui, eu estou mostrando o que eu curto, não tem aquela, aquela ideia comercial, né? tem alguns blogs que a gente vê que tem uma ideia comercial por trás. Então, a gente percebe que aquilo ali é, é real life, ou seja... É o que você realmente está vivendo, o que você está bebendo, né? Nas conversas que a gente teve até agora, foi um negócio que, que flui naturalmente, assim, puta essa daqui eu gosto mesmo, você estuda a história do negócio e tudo mais, então eu acho que é maneiro. Mas onde mais você faz sucesso? É no Instagram?
1: Instagram é o que mais bomba. Instagram é, ele é mais interativo por ser fotos, né? Então assim, eu acho que a interação lá é muito mais rápida do que no. O Facebook eu uso muito para notícias tudo de notícia de cerveja e eu tento publicar no Facebook, que eu acho que é o que mais o pessoal uhum. quer ver na timeline do Facebook. E o Google Plus eu desisti dele, que não deu muito. É, a maioria desiste. desiste,
0: a maioria desiste do Google Plus. Né? Ainda existe? Existe, e tem uma comunidade grande que faz uso do Google Plus. A gente, a gente faz muito material técnico, né? E tem muita gente que pede mais coisa no Google Plus que não quer usar, às vezes, Facebook, não quer usar, às vezes, alguma outra rede, né, e prefere ali. E, e hoje é interessante que as pessoas estão se atualizando pela rede social. É um fenômeno interessante, né, você já vê com, com esses lives, né, que o Facebook colocou e que, inclusive, mudou a dinâmica, né, o, o, o Hangouts, que tinha Hangouts Air, acabou virando YouTube Live agora também, então, assim, já deu um, um tapa aí no mercado, né, quando você vê coisas desse, desse tipo, assim, é interessante que você vê redes de jornalismo promovendo coisas dentro do Facebook. Ou seja, porque ah, a pessoa é. já está já tão acostumada. E quando fala de números, né, o brasileiro, cara, o brasileiro usa o Facebook como ninguém no mundo. É um negócio insano. É assim, chega a ser monstruoso. Mesmo, é uma doença. Isso é um vício Facebook. muito grande. O uso do Facebook é uma doença aqui no Brasil, né? A galera realmente é ferrenha no, no negócio. E tem crescido bastante, né? E o pessoal tem usado muito como fonte de informação. Infelizmente, infelizmente, né?
1: Não podemos esquecer da outra rede, do passarinho, né? Que é o Twitter.
0: É, o Twitter eu curto bastante, é. cara.
1: O Twitter eu era mais ativa nele, só que eu dei uma parada porque o Instagram tomou muita conta, muito da minha vida. Toda hora é, é gente falando, é respondendo mensagem, é o tempo todo. Mas eu tenho Twitter e eu também posto muitas notícias lá no Twitter. E às vezes eu escrevo algumas coisas... O Twitter assim. tem um, um,
0: um negócio de vídeos é ao usar, vivo também, não tem? O
1: problema de usar o Twitter só é quando eu bebo demais, entendeu? que eu escrevo algumas
0: coisas ali. Ah, Rola, rolam umas...
1: Às vezes eu tô ali né, bebendo Animada já, naquela
0: é, felicidade e é. tal, não sei eu o quê. Eu já
1: usei o Periscope... Algumas vezes, é mas legal? Eu nunca mais usei. Eu achava bem bacana. Eu achava que dava bastante gente também. Mas eu não tenho muito usado, então eu não sei como anda Entendi. A, o Periscope, que é o do Twitter.
0: Bom, convidando quem está nos ouvindo aqui para acessar cervejeiranerd.com.br, vamos então, né eu acho que estrear já o nosso bate-papo.
1: Eu quero beber logo. Sob... É, a gente
0: podia começar bebendo, né? O que, que a gente vai começar bebendo?
1: Cara, eu escolhi aqui para a gente beber primeiro uma cerveja russa, que, por incrível que pareça, a Rússia tem cerveja e não congela, né? Não sei como.
0: Olha só. Não congela. O nome da cerveja é a Baltica, né? É uma cerveja russa.
1: E essa é a número 7, que é a Lager deles. É a mais...
0: Pois é. Eu sei, essa dizer essa... que é
1: a mais leve.
0: Essa é uma das que eu mais... A, a Lager é as, as que eu mais prefiro, né? só bota ali na frente da Essa então é uma lager. É. OK. Mas e qual vamos, a diferença? Vamos, falar, vamos começar né? a beber é. primeiro.
1: Vamos começar a beber, depois a gente entra nesses assuntos de estilos, né? Então, vamos. vamos já abre ela
0: aqui pra gente. Essa vem com um abridor portátil, Mas né? Eu nunca vi isso. Olha aí. Eu
1: não consegui abrir. Ó,
0: oh, oh, rapaz.
1: Gostei do barulhinho, hein?
0: O negócio é bacana. Cadê? Passa aí os copos pra gente. Então, vamos. Bom, vamos começar, então.
1: Olha, eu tenho certeza que com esse barulho, para quem está ouvindo, ficou é, muito afim de abrir uma cerveja. É,
0: esse, esse Mas pode abrir aí é a sua cerveja. Bacana, Você que está
1: escutando, pode Olha, abrir. Olha, eu não
0: entendo absolutamente nada, porque eu podia aqui ser aquele cara tipo aquele Zeno chato que vai na sua casa... Que é o cara que não entende porra nenhuma de vinho, aí o cara bebe o negócio e diz assim: hum, mas tá um sabor adocicado. Notas, né? É, tô sentindo notas de. notas de mirtilos do, do agreste pernambucano, que nem tem mirtilos, entendeu? Então, assim, é aquele cara. Mas eu não consigo, velho. É, é, um, é um negócio que, assim. Eu, é um negócio que eu não entendo absolutamente nada é cerveja.
1: Olha só, não zoem os. Os enólogos? Porque hoje já existem os sommeliers de cerveja que eu sou uma delas. Não, não tô
0: zoando o enólogo. O enólogo eu acho que é um cara sério. <risos> o o um cara que entende de no vinho negócio
1: também, entendeu?
0: Não, eu tô, eu tô sacaneando aqui o enochato.
1: O enochato. Mas você é sabe cara... que existem os beer chatos também? Tem, claro, tem Demais. chato em tudo
0: que é lugar, meu irmão. Tem chato em tudo que é lugar. Haters, tem, tem, tem tudo que é lugar, tem nego chato pra caceta. Mas o negócio é o cara que não entende porra nenhuma. É assim, o cara não sabe nada. Aí vem falar pra cedo, Fala, mal, né? fala mal, fala bem de coisa que não, não tem que falar bem. Conta história velha fiada, entendeu? Então, assim, isso aí é que é desagradável, entendeu? Agora vou me diz... Segundo copo.
1: Caraca, tu já acabou com o um copo.
0: Já, pô. O negócio aqui é o calor do inferno, mesmo. meu irmão, que a gente tá gravando aqui. Agora me diz aqui. o
1: que você achou dessa cerveja. Você, como uma Olha, pessoa não...
0: Eu, como não entendedor e o bebedor de, de draft beers, vagabundas no, no olhar da galera que curte cerveja, segundo o pessoal, quando vai pro bar comigo, diz que eu bebo só resto de arroz, de milho e de não sei o quê. Né? Eu e achei que sensacional um isso também. aqui, cara. Você gostou? Gostei. Achei melhor do que a Bud Light que eu tomo habitualmente.
1: É que ela tem mais sabor, né? A Bud Light é o que? É água?
0: É, não sei. Mas é boa, eu, eu curto. Né? É assim, Eu achei boa, achei boa, mas cerveja na Rússia. Onde mais tem cerveja em locais estranhos assim que você conhece?
1: Locais estranhos? Cara, eu acho que na, no Líbano.
0: E boa também? Já provou?
1: Provei. Uma que tem temperos do Líbano. Eu gostei, você não vai gostar.
0: Nem lascando. É aquelas com sabor de xarope, né?
1: <risos> não, porque ela é amarga, mas ela tem esses temperos aí, tipo orégano da vida. Nem
0: <risos> a porrada, velho. Nem a porrada. Só pra galera que não entende absolutamente nada, né? Acho que é, são poucas pessoas, né? Tipo eu. Mas, assim, as pessoas que não sabem quais são os tipos de cerveja.
1: Tem que... mais de 100 estilos de cerveja hoje. Existem dois guias... É, de cerveja no mundo, que eu saiba. Uhum. E aí, o mais, o, no Brasil, a gente segue o BJCP, que é dos Estados Unidos, uma organização, que eles fizeram um guia de estilo e eles estão sempre inovando e, e lançando novas versões. E tem também o BA, que é lá... Da, da Europa, o pessoal também tem um estilo lá. Então, assim, Brasil está aqui na América, uhum. segue o BJCP. E dentro do BJCP, a gente tem aí um monte de estilo. Mas, para resumir isso, a gente tem aí duas famílias, grandes famílias, que estão englo englobando todos esses estilos, que são as, a família das Eils e a, a família das Lagers.
0: Dentro das Aeos... Onde entra?
1: Mas você quer saber a diferença principal? Quero saber a principal né? diferença? Antes de mas falar assim, de
0: dentro. é, mas só para a gente fazer já um, um, um paralelo, porque assim, Sim. quando entra na parte técnica do negócio, né, do porque tem umas diferenças de fermentação, de, de ingredientes, de, de uma série de coisas, né? Mas quando você entra no no geral, assim, o cara que nunca que nunca viu né? e que não está preocupado. Ou seja, é aquele cara que sempre chegou no bar, que sempre pediu a cerveja, né? que sempre foi o meu caso. Que é o cara que chegava e dizia assim, oh, me traz um chope. E as opções de chope sempre foram duas ou três e acabou. Né? Para a gente não citar a marca, mas assim, sempre foi isso. Não tinha isso. E era clara
1: a... e escura. Né? Isso.
0: E há um tempo atrás não existia isso. Né? De um tempo para cá é que a gente começou a ter esse... essa vasta gama acessível ao público. Ela sempre existiu. Mas a gente não tinha a acessibilidade Aqui disso no aí no, no Brasil. Depois. Entendeu? Foi. Então, assim, eu quero que você fale as diferenças, mas só para a gente já começar. Aquelas que são mais amargas. Ah. Essas que têm gosto de remédio, essas coisas que nego bota tempero que de as comida. Falam,
1: ah, tem gosto de chá de boldo. Isso, né? essa
0: daí. Sepacol, eu já tomei. Tô... <risos> Normalmente <risos> que tinha gosto são de as
1: IPAs, as pay whales. Então, já, o nome já diz. India pay América Peio é são a, a, da família das eios. Essa daí né? você
0: foge porque é ruim. Não, eu amo. É? Eu amo
1: lúpulo, lúpulo que é o que eu dá amargor, é uma, uma plantinha.
0: Uhum.
1: E aí eu gosto. Tudo natural. É, né? E ainda é aí da família <risos> das cannabis. Ah é? Ela é da cannabis, né? Família da maconha.
0: Ah, é interessante, uma prima.
1: É uma prima distante aí, mas distante? ela não dá barato.
0: Não dá barato, não. Depende de quanto você toma.
1: Eu nunca tomei, nunca tomei chá de lúpulo. Nem fumei lúpulo. Não? Não. Tem uma galera que
0: fuma grama.
1: Eu nunca fumei lúpulo pra saber.
0: É, tem uma galera que fuma grama. Tem uma galera que fuma aqui umas maconhas aqui no Brasil também que não assim, tá fumando nada. Né? E tem até barato. É aquele efeito, <risos> efeito placebo. Né? O cara compra cocô de cavalo, fuma aquela porra e diz assim, nossa, tô fumando um negócio de louco. Fuma nada. Fuma
1: que, nada é merda. porque o que dá barato em cerveja não é o lúpulo, né? o álcool. Então, é. então o assim, álcool é mais forte do que o lúpulo nesse caso.
0: é. E, e usado sem moderação, acabou que fica bem maluco. Né? Anda de quatro, faz uma loucura. Mas eu né?
1: adoro a, o lúpulo. Inclusive, eu ainda vou tatuar em mim uma flor de lúpulo. Eu acho muito linda. Ah, é sensacional. Eu, sou é. eu pensei em fazer
0: isso nas costas há um tempo atrás. Com lúpulo, não, né? Pensei. Mas eu me demovi. Você não sabe nem o que é o lúpulo? Não, mas me deu vontade. Assim, eu fui no cara, o cara disse: <risos> Puta, vamos tatuar um negócio legal? Eu disse: O quê? Uma flor de lúpulo. Eu disse: É sensacional, cara. É isso que eu quero. Sempre foi Minha vida era isso, né? Até então. Né? Aí eu desisti. Desisti. Era muito dolorido, né? desistia muito detalhe, eu, eu parei. Vamos voltar então para o negócio aqui.
1: Tá. Aí então vamos ver. Você pode me perguntar assim: tá. E aquela industrial, que é industrializada que normalmente a gente compra no mercado? Uhum. Onde que ela está inserida nesses estilos? Então ela já faz parte das lagers, que são as cervejas de baixa fermentação que elas têm um aroma. Mais suave do que azeios. azeios essas são as que cervejas mesmo. que
0: são feitas em larga escala e alta velocidade.
1: Essas de la... Então, essas normalmente de larga escala aqui no Brasil, elas têm um estilo que é American Standard Lager. Uhum. Que é um estilo que né, os americanos aí inventaram de colocar algumas coisas a mais. Entendi. Alguns cereais não maltados na cerveja.
0: E aí coloca para dar vazão, para ficar mais barato a produção e pra ficar negocia. mais barato e mais
1: rápido. Aí eles Entendi. colocam ou milho ou o arroz, arroz. Essas coisas que, que eles fornecem o açúcar uhum. que o fermento precisa, mais rápido do que o malte. E mais barato.
0: E dá aquele sabor de cerveja, ou seja, o cara tá ali naquele... Ou seja, a
1: pessoa fala, ah, mas isso daí não é cerveja. Sim, é cerveja porque ela está dentro dos não, estilos. Isso aí entendeu? também é um
0: negócio muito interessante, que é assim... É o cara que gosta de uísque, é o cara que gosta de vinho, né? Que aí você chega e diz assim, não, não, isso aí não é um bom uísque. Porque o bom uísque é um negócio e tal, não sei o quê. Mas, cara, tem umas cervejas que custam 80, 90, 120 reais uma garrafa. É complicado disso aí chegar na massa. O cara não tem dinheiro para comprar isso. Então, é muito bonito, às vezes, né? Muito, Eu acho que muito folclórico, né? Você chegar e dizer assim... Ah, essas cervejas não são boas, são porcaria, são não sei o quê. Mas todo mundo iniciou todo mundo. Né, por essas cervejas, porque assim, essas outras chegaram agora no mercado. Estou falando de mercado brasileiro, estou falando de realidade massa. Né? Não estou falando do cara que porra, é milionário e tudo mais, porque ele mora no outro patamar. Né? Mas para a massa mesmo, é o que diverte. Né? É o que traz o, o, o sabor, às vezes, do fim de semana, o prazer do churrasco, né? aquela cerveja gelada, aquele negócio. E que, quer queira ou quer não, é bom, não é tão ruim assim. Não é aquele negócio. Porque quando eu vejo o nego falando, né? a pessoa que, que, que curte, que gosta realmente de cerveja, né? o cara diz assim, não, tal marca eu não bebo de jeito nenhum mais. Eu acho interessante isso aí. Mas, cara. É um nível de paladar que, às vezes, já foi melhorando ao longo de anos, né? E que nem todos têm esse nível de paladar.
1: Tá livre falar de nome de cervejarias aí? Eu acho altas? que sim, cara. Que Não, sim. ainda continuando nessa história dos bier chatos, é, a Ambev, ela tem comprado aí uma galera, né? Uhum. A, a Bembev. E aí que a Ambev tá comprando algumas cervejarias no Brasil. E aí os bier chatos já começam eu não bebo mais colorado porque a Ambev comprou. Ah, eu não vou mais beber. Ah, não, a Valsa agora eu não quero mais, que são cervejarias que a Ambev comprou, né?
0: E que, teoricamente, eram boas. É, Até a Ambev e comprar e virou ótimas. porcaria.
1: Aí falou, não, mas agora eu não quero porque... Ixi! Aí quando fala assim, ó, oh, a Ambev vai comprar tua cerveja. Ih, pronto, acabou, já estragou a cerveja. É uma galera que eu não entendo, de verdade. Você sabe, isso,
0: isso aí eu acho que é o brasileiro. O brasileiro, ele é assim... Aí o cara dizia assim: ah, a Ambev comprou, então não presta mais.
1: Não é? né? Já que era escola. É, já que era... é a mesma ah, discussão é que
0: tem, por exemplo, há um tempo atrás, em desenvolvimento de sistema, que era o cara chegava numa reunião e dizia assim: Você desenvolve em quê? Em Java e você em .NET, então não falo mais contigo.
1: Isso existia aí?
0: Existia. Hum. Ainda existe existia. Ou não? Eu acho que ainda existe, mas assim as pessoas que ainda é, é, entram nesse nessa seara, né, desse tipo de discussão, eu acho que são pessoas que estão querendo realmente sair do mercado de vez, porque o mercado hoje em dia, e eu acho que até a conversa hoje em dia, né, ela tem que ter essa diferença, tem que ter essa diferença numa mesa, porque é, o crescimento vem daí. Né? E na área de tecnologia, então, hoje, atualmente, você não pode mais estar focado numa tecnologia só. Você tem que estar aberto para todos. Pode. Porque é uma bobagem, é assim, puta, eu lido com a internet das coisas, né? é Cara, se eu for dizer, olha, só desenvolvo numa linguagem, eu tô abrindo mão de uma plataforma, às vezes, eu tô abrindo mão de uma nuvem, eu tô abrindo mão de um serviço, eu tô abrindo mão de uma coisa que era extremamente interessante, mas que não tem framework, que não tem API para isso nessa linguagem, então, assim, eu não vou olhar. É a mesma coisa que eu vejo quando se fala de cerveja, é a mesma coisa que eu vejo quando o cara fala de uísque. Eu gosto de Jack Daniels. Aí o povo chega e diz assim: Ah, você não gosta de nada, então.
1: Porque, porque, porque que o bom uísque. É é.
0: é, é. O bom uísque é não sei o quê. Eu disse: Cara, existe um outro negócio que chama-se Paladar. <risos> que ele vem com o camarada, né? Ou você adquire com o tempo. Então, pô, eu curti o negócio. Por que, que eu não posso gostar? Porque a massa toda, né? Gosta do outro? Acho que isso é uma bobagem, né?
1: Na verdade, eu ainda brinco com os meus amigos quando eles vão beber. School. Eu falei Não, pô, vamos beber uma cerveja de verdade? Uma cerveja, né?
0: A escola, por exemplo, pessoas... eu, eu não gosto da escola. Então,
1: aí as pessoas falam: Ah, mas é o que eu gosto. Eu falei: Não, não tô tudo bem. Eu amor. gosto da
0: Antártica Original. Antártica Original, acho uma boa cerveja.
1: Olha, eu vou te falar que é, sábado passado eu estava numa aula do no curso de sommelier, que eu estava trabalhando na aula, né? E aí, a gente fez um teste cego com essas cervejas de massa. Só que eram as cervejas Pilsen puro malte. Uhum. Ou seja, não eram essas aí que eram standard lager. E eu me surpreendi muito com o sabor da Itaipava. Não, gente, qual que é o nome dela? Não é Itaipava, não é? Qual que eu falei, eu falei pra você mais cedo? Que é o não Marcos me lembro Premium. mais. Bavária Premium.
0: Bavária é, Eu acho que Cara,
1: eu fiquei de cara. E eu beberia ela num churrascão desses aí que, que o pessoal leva as cervejas com Bebe tranquilo. Bebe e tranquilo, eu beberia gelada. Porque, primeiro porque ela é melhor e ninguém ia beber. Porque todo mundo vai achar que, pô, Bavária, que já vem pelo preconceito do nome, né? Ah, Bavária eu não vou querer. Ou seja, eu beberia Mas você sabe um negócio tudo. também que eu
0: acho que é, que é nesses churrascos... Que e
1: é o mesmo preço quase.
0: É barata. Acessível, né? Então,
1: aí, por exemplo, porque no churrasco deles eu não vou levar uma cerveja que custa muito mais.
0: Eu ia tocar nesse assunto agora. É o dependendo. cara que chega no, no churrasco. Mas eu chego,
1: às vezes, com cervejas assim, mas em, em festas menores.
0: Aí você eu levo a minha 15?
1: cerveja. Não. Você leva
0: a sua e bebe sozinha?
1: Não, Ser humano aí é egoísta, que é. não mas aí todo mundo quer beber. Monstro! Todo mundo bebe. Aí fica
0: todo mundo olhando pra você.
1: Não, todo mundo experimenta. Não, não, é porque... É
0: porque não, você pode dar uma bicada. Aquele negócio assim. Oh, é Dá uma bicadinha. É. Que coisa horrível isso, ah mas
1: eu, só, eu bebo muito menos hoje, né? Ah. Igual o lema dos cervejas e... artesanais, é beba menos beba melhor. Uhum. Então, em vez de eu chegar com um engradado de cerveja, uma ah. caixa de cerveja...
0: Você chega com duas e bebe sozinha, no canto duas. da sala, olhando pra parede, assim.
1: Eu chego com umas cinco...
0: <risos> ah. Manda dessas, gelar em ambiente né? diferenciado Não,
1: põe na geladeira Põe normal <risos> Aí todo mundo, pô, eu quero experimentar Coloco todo mundo pra experimentar
0: ah.
1: Aí depois eu tomo a minha Heineken Quando acaba né? Porque Entendi. todo mundo quer, vai querer experimentar. Mas na verdade é porque eu gosto de introduzir as pessoas nesse meio Pra quem nunca bebeu cerveja artesanal hum. então, quando Aí você leva essas com casas... de sepacol
0: Essas porra que não tem nem chance de ninguém beber Só é, você toma Não, mas
1: as pessoas gostam, tem coisas boas
0: Entendi. E o que, que você acha sobre o camarada que chega com... Já que a gente está falando de marca, né? O camarada que chega com aquele skin quente no churrasco e, e bebe a, a Skull Beats do camarada que levou gelada.
1: Eu acho que isso daí é uma puta de uma sacanagem.
0: E ele não bebe da cerveja dele, você já reparou? Isso ele compra é... da mais barata, isso leva quente é ainda, é ainda é que é para ver se ninguém coloca no, no self-service ali o negócio. É maldade
1: é. isso daí. O cara foi mal intencionado.
0: Você já viu isso? Já. É porque isso é uma coisa constante, né, em churrasco. É
1: um tipo de pessoa que não deveria ser convidada de novo. Não, você tem porque, que fazer gente, um checklist é depois, mais barato, entendeu? não é tão mais caro uma... Não. Uma tipo, o cara vai gastar mais 10 prata. É. Uma boêmia, uma não é, é tão 15, mais caro. 15
0: conta a mais, no máximo, que ele vai gastar. Não,
1: 15 conta, eu não, mal compro uma cerveja não
0: Mas acabou de ganhar a inimizade. Nunca mais ele vai ser chamado naquele churrasco. Não
1: vai, gente, fica de olho. Não
0: rola mais. A galera tem um checklist na saída. A gente então, pra você... Assim,
1: Opa, olha o fulaninho ali, vamos ver se ele vai beber a é, cerveja dele. É, pra você
0: que Tá fazendo esse tipo de comportamento, é bom dar uma abertura aí nos olhos, né? Dar uma visão além do alcance, porque.
1: Fica a dica aí, galera. Fica a gente a dica gente tá é... vendo.
0: Hashtag cerveja porcaria, Deus beba tá sozinho. Vendo. Beba sozinho, né? <risos> não dá. Mas também não seja egoísta, feita a Suzana, que chega nos cantos com a cerveja dela já gelada. E diz assim: não, não, é. é você coloca para gelar no, no congelador. Na temperatura. É, na temperatura a eu quero menos, menos 3 não, menos graus, não, não menos não. a
1: cerveja não é mais.
0: Ah, é? A cerveja é você positivo. bebe
1: menos gelado.
0: É porque ela tem mais sabor.
1: Isso aí. Se você tiver muito gelada, você congela suas Papilas, papilas gustativas, gustativas. E você não vai sentir o sabor. Entendi. E o aroma também some um pouco nesse gelado.
0: Entendi. Bom, depois dessa dessa aula sobre tá de beber, o, o sistema já a gente já vai vai começar na outra <risos> só que antes da gente entrar na outra você ia nos nos, nos falar sobre as diferenças entre as duas famílias né
1: assim ah, eu já comecei falando as as lagers, né são aquelas de baixa fermentação que significa que a, a fermentação depois a gente vai explicar um pouco do, uhum. do processo né de fabricação das cervejas mas elas são feitas em baixa fermentação. A temperatura da, da fermentação é um pouco mais baixa. E a, as azeios, elas são de alta fermentação. E aí, com isso, elas, azeios têm um aroma mais rico e, e muito mais variedades de cervejas. Entendi. Podem ser feitas com azeios. Inclusive, normalmente, as pessoas que fazem cerveja em casa, elas, fa elas fazem azeios, porque é mais uhum. fácil de... E como é que funciona fazer? fazer
0: a cerveja em casa? Porque assim, uma coisa que eu, tenho, que eu tenho visto e até uma coisa que, que me gerou algum interesse, né? eu curto muito a ideia da, de tentar trazer um pouco de tecnologia para dentro do comum, do cotidiano, e a gente brincar com essa, com essa tecnologia, né? com o que tem disponível. E hoje em dia tem aqueles, o movimento né? de estar de tá tudo aberto, de ter código aberto, de ter hardware aberto e tudo mais, e eu vejo muita gente trazendo tecnologia para fazer a cerveja. E era uma coisa que eu até pensei né, numa das, das viagens que eu fiz, que eu disse assim, puta, vou trazer um negócio desse para fazer cerveja em casa. Mas eu rapidamente me movido da ideia, porque eu descobri um pouco do, do trabalho que é. Né? E não é aquele negócio tipo você faz, para o cara que está pensando em fazer, não é aquela coisa que você diz assim, eu vou fazer hoje, vou beber no domingo. Não, não vai rolar, não vai rolar. Demora pelo né? menos um mês aí. Olha aí. Como é que funciona o processo de fazer a cerveja?
1: Você falou de código aberto, essas coisas. Uhum. Isso me lembrou muito que agora as cervejarias estão é, divulgando as suas receitas, receitas de cerveja. É mesmo?
0: Para o cara Brealdog... tentar fazer em casa?
1: Não sei se é para tentar, mas eles estão divulgando. A Brealdog, que Dog, é... que é uma cerveja escocesa... Uhum. Ela divulgou E a Brewdog é muito top Todas as cervejas da Brewdog são ótimas A Punk Ipa é uma bem famosa deles uhum. A Hardcore Ipa. Então assim, são cervejas bem E aí eles divulgaram a, a receita A galera pirou, né? Com, quando eles divulgaram a receita da cerveja Porque eles não estão preocupados Se alguém vai, vai copiar ou não Os caras, eles são foda Eles têm um marketing Também fodástico Que os caras têm uma fama que todo mundo gosta não tem como
0: não adianta só o cara ter a receita o processo de fabricação
1: é tem o um processo também que é diferente o
0: processo de fabricação de estudo né e, e assim... aí
1: então aí falando um pouco do processo para você você que tá aí escutando e gosta de beber cerveja só tá mas e aí, eu posso fazer cerveja em casa hoje em dia tem muita gente fazendo cerveja em casa e eu descobri isso depois eu, fui eu não conhecia ninguém que fazia cerveja até então. Então, aí, hoje, aí eu fui descobrindo as pessoas aqui, aqui em Brasília que faziam cerveja. Aí eu, gente, esse povo parece uma sociedade secreta, porque você não conhece ninguém. Quando você passa a conhecer uma pessoa, de repente você vê que milhões de pessoas fazem cerveja em casa. Vira, assim, uma coisa que, de repente, surge.
0: Tem um programa de TV, só cortando você rapidamente, eu não sei se você já assistiu, dos uns malucos que fazem cerveja em casa, cara. E é eu brasileiro? assisti. É o brasileiro.
1: Cervejantes.
0: Não sei qual que é, não me lembro que mais é o nome. Eu assisti. É uma competição. É, é e os caras fazem na, cuzeira, na cozinha de casa. E que nego tem que sair da cozinha, passa duas semanas sem ninguém entrar na cozinha. É um negócio de louco, velho. Um negócio de louco.
1: É, é no Globo Sat, eu acho, o canal que tinha.
0: É, eu não lembro, eu assisti um episódio só e disse assim: puta, ainda bem que eu não quis fazer.
1: Dá um trabalhão.
0: Nossa,
1: É pra quem gosta mesmo. Para quem gosta de fazer, quem gosta, que gosta da, desse processo da cerveja mesmo. Porque quem gosta só de beber não vai querer fazer. Porque dá um puta trampo
0: para fazer. É o cara que curte a ideia da confraria, né? Daquele, é, dos amigos se de reunirem, de poder beber a, de cerveja, de poder que beber a cerveja que você fez, de ter aquele, aquele prazer de ter criado algo, que, aliás, é um prazer sensacional... Né? quando você cria alguma coisa é sempre Receitas sensacional diferentes. é e você pode experimentar né então assim isso dá uma um poder né uma liberdade para o cara muito grande né mas para quem quer fazer em casa e aí
1: cerveja é tipo cozinhar
0: é brother eles e usam é
1: panelas mesmo é. então é panelas de inox né não então, quem nunca é, viu é, esse tipo programa assim cerveja. quem
0: nunca viu esse programa eu acho que vale a pena dar uma olhada dá para você ver no é na
1: net do no, no telefone Nau. Você tem um aplicativo, aí você consegue assistir os programas que já foram.
0: É? Como é que chama esse programa?
1: Cervejantes, no, no canal Globostat. Pronto. Então, então fica, na net tem.
0: Fica aí para quem, quem curte esse negócio, quem nunca viu, né fazer. E aí, o processo?
1: Aí o processo começa é? com o quê? Vamos lá primeiro para os quatro ingredientes principais da cerveja, que é a água, o malte, o lúpulo e a levedura. Uhum. São os quatro ingredientes principais. Aí a galera começa com a água. Aí você pega a sua água e coloca o malte uhum. moído. Você moe o malte na hora e coloca na água e vai fazer a, o mosto, que chama. O mosto é, aquele, é o que vai fazer, né? o que vai ser criado com essa mistura uhum. com o fogo. E eles colocam numa temperatura ideal para cada estilo de cerveja. E aí você vai lá, fervendo aí o seu... Acho que é antes da, do, do, do fervor. Na verdade, uhum. a temperatura é abaixo do, da fervura. E aí você vai deixar lá a sua água e seu malte e vai criar um mosto. Aí desse mosto, você vai filtrar para tirar as cascas do, do malte e o resto, né? E aí vai, vai ficar esse mosto. Que é aí com esse mosto que você depois vai adicionar o lúpulo. E, e aí, normalmente, nesse momento que eles adicionam outros ingredientes, porque aí vem para fervura. Tá. E aí por isso que eles, ad eles adicionam outros ingredientes, porque na fervura você consegue eliminar o E tudo isso, galera, é as assim, tem
0: um tempo determinado, tem uma temperatura é. determinada, tem um formato de você fazer a, a transferência dos ingredientes. Tem tudo. Tudo isso um... depende
1: de cada estilo de cerveja.
0: E, e tudo isso altera no sabor final. Inclusive, isso aqui é, é. Se é o você mais... fizer algumas
1: coisas erradas, podem dar uns. Os flavors que são indesejados Desagradáveis. É, é,
0: desagradáveis, né? Não, pode não dar aquele amargor somente. Pode, pode <risos> dar um negócio que é imbebível. É tipo isso. A maioria das pessoas que eu
1: conheço que fazem cerveja, na, eles falam que da primeira vez fica... Não rolou. É. Então, aí é. só, continuando, só rapidamente resumindo, a, a depois da fervura, você esfria, né? Uhum. E aí você fazendo esse um esfriamento, você põe o fermento. E aí que o fermento vai ficar aí os dias. Porque quem faz a cerveja, na verdade, é o fermento. Fermento que chega e pega esse açúcar do malte e transforma em álcool e CO2. Então, é ele que faz a cerveja. A gente só prepara o ambiente para o fermento, no caso. Entendi. Então, é mais ou menos isso. Aí, o resto, depois, o que tem, né o, o processo de, de prime, aí você coloca ou na garrafa, ou você bebe... Não
0: é uhum. assim... Quanto tempo, mais ou menos?
1: Então, aí depende também da, do estilo da cerveja. Mas, não, mas, assim, eu acho que no mínimo um mês.
0: Entendi. É. é, é um negócio Mas existem ficar... cervejas
1: que tem mais tempo. Inclusive, tem cervejas que são fermentadas em barris de carvalho, umas coisas Você assim. Você já que... fez na sua
0: casa, não? Não, eu não... Não ainda, animou ainda? Ainda não, não, animou. não
1: fiz cerveja, mas Bom. eu já acompanhei algumas braçagens do pessoal da, das associações.
0: Qual que é a segunda que a gente vai tomar?
1: A segunda aqui escolhida foi a Bierhoff, uhum. que é uma Pumpkin Ale. Então, estamos chegando no Halloween e aí eu acho que seria interessante a gente provar uma cerveja que tem aí o, Boa. a temática do Halloween, porque é feita com jerimum, que é aquela abóbora laranja do, da, do Halloween.
0: É a que eu tentei me fantasiar na época dos nudes lá, que não rolou. <risos> Isso que você falou não a, rolou, não rolou, Não rolou, não ficou legal. Não vendeu, não bateu bem, não.
1: Eu espero que você goste dessa cerveja. Eu acho que não. E essa cerveja é do estilo Ale, que é uma Pumpkin Ale. Eu já tenho ale.
0: certeza que não. Pela cor, eu já vejo que não.
1: Não, é a cor de pobre, não?
0: Nossa, mas é horrível. É pior do que aquele negócio do Harry Potter que vende no parque. Não é, não. Minha nossa é. senhora, é sim. E aí? É. É esquisito isso aqui, cara. Você curtiu?
1: Peraí que eu vou beber. É Sério uma... que você não gostou? Não. Gente, que delícia. Eu amo Pumpkin Ale. É mesmo? É um
0: estilo que eu adoro. Arrego, meu irmão.
1: E eu vou te falar que ela tem, além da, é, do gosto da abóbora, você sente aí um uma.
0: Sabe o que eu acabo pimentinha. de sentir? Eu senti notas de asfalto.
1: <risos> Cara, é difícil falar de cerveja com você porque você acaba com as minhas cervejas.
0: <risos> é gosto de as casco. Porque as cervejas jumento. são muito
1: tops. você o Sabor fala de mal. casco de
0: jumento, é. Tá boa, tá boa. Mas acho que as abóboras estavam estragadas. Ó,
1: além além do, da abóbora, eu queria hum. te dizer que tem umas especiarias, que é aquela coisa que você não gosta. <risos> que ela tem canela, <risos> gengibre, cravo, noz moscada e pimenta da Jamaica. Ou seja, ela tem essas especiarias que dão um, uma pimentadinha Aí na cerveja, no final. É que eu acho que você Para você, sentir. dessa parada
0: da Pumpkin e os Brubbles aqui, eu vou te falar. Não é legal, não. Tem que ter um paladar muito aguçado. Biotônico Fontoura. É, isso aqui tá meio tenso, cara. Não você acha tá... que parece
1: o quê? Um Biotônico Fontoura?
0: Eu não sei um Biotônico Fontoura, porque o Biotônico Fontoura, ele me, ele me remete... Há um momento da infância que é desagradável por natureza, que era aquele negócio antes do almoço, que você tomava aquela porra daquele biotônico Fontoura para abrir o apetite. Eu abri tanto meu apetite, fiquei desse tamanho, entendeu?
1: Mas foi a única época da vida que a gente podia beber álcool numa boa, né? Quando era criança.
0: Não, depende. Aqui em casa tinha um negócio também que era com semente de sucupira e, e álcool, sei tinha lá que álcool. diabo tinha. tinha. Tudo tinha álcool naquela época, brother. E o menino bebia, não tinha nada demais. Hoje em dia pombo mata Hoje em dia os negócios, antigamente tinha nada disso Negraçava pombo, eu... né, que fazia tudo
1: Mas será que, eu, que essa minha vontade Da cerveja veio a partir do biotônico Futura?
0: Eu não sei não, cara, eu bebo, mas é ruim, velho
1: Não, se você não quiser beber, tudo bem, pode deixar pra mim Que eu adoro cerveja Isso aqui cerveja. realmente é
0: bem, é bem ruim mesmo Bem ruim mesmo
1: Pra você que não bebe cerveja, né? Que é. só bebe as light, bud light.
0: É, eu só curto as light mesmo, não tem jeito não. A próxima é mais light, né?
1: Vamos, já quer a próxima? Vamos evoluir, vamos
0: evoluir. Galera, pra você que tenta fazer a, a cerveja em casa, uma coisa que é interessante é você... Pra quem nunca ouviu falar, existe uma plaquinha que chama-se Raspberry Pi. Na verdade, o Raspberry Pi... Ele é um... Como é que eu vou explicar? De uma forma simples, né? O Raspberry Pi, para não técnicos, é um computador que você tinha na década de 90. Você tem hoje numa plaquinha de quatro dedos, mais ou menos, né? E esse carinha, ele tem um processamento hoje muito bom, né? Um giga aí de RAM, então, assim, funciona muito bem. Mas isso não é o, o foco. O foco é o seguinte, você quer fazer a sua cerveja em casa. Como a Suzana estava falando aqui, a gente estava discutindo o processo, o processo é um pouco complicado. Né? Então tem o tempo, tem o formato, tem o mexer, tem a temperatura exata, tem o momento em que você vai transferir de um canto para outro, tem o resfriamento, né? tem o tempo de fermentação. Então depois você vai depositar isso aí em garrafa ou em barril ou em alguma coisa, né? e selar essa garrafa. Então assim... Tem muita coisa que você precisa fazer. E tem distribuições já para dentro do Raspberry Pi com hardware que fazem todo esse sensoriamento e essa atuação. Então, ele mede temperatura, ele mede quanto que vai sair. Por exemplo, o aquecimento, ele já vai pegar e definir quanto de gás tem que sair para você fazer esse aquecimento e tudo mais. Então, existem distribuições para isso. Uma delas que eu gosto de, de citar, é, que eu quero citar, na verdade, é o BrewPi, né? que é interessante, depois você tem o craft beer, tá? que é o craft beer, ele é na verdade uma shield, ele vai entrar em cima ali do seu Raspberry Pi tá? e vai estar tá operando em cima desse hardware, né? e tem as saídas todas para que você tenha o, o, a solenoide de gás, por exemplo, para fazer o aquecimento, né? a parte de agitação, né? a parte de bomba de água e tudo mais, então você consegue controlar tudo isso com uma plaquinha, cara pequena, que você acopla ali e você tem aquele prazer de, às vezes, ter uma cervejaria dentro de casa com alta tecnologia e um custo baixo. Porque a gente está falando de, desse tipo de hardware custar o quê? 200 dólares, 150 dólares, ou seja, parece muito caro, né? Que é uma coisa que, puta, você multiplica por 3 e aí ainda vai ter imposto, vai ter tudo mais. Mas, às vezes, é um, é um prazer que você tem, né? Porque vamos combinar o seguinte, isso é para o cara que tem algum dinheiro sobrando, porque senão ele não vai fazer isso. Porque o trabalho que ele tem de ficar tomando conta, né, de fazer esse, esse processo todo funcionar ordeiramente e tudo mais, ele é muito desgastante. né E tudo isso custa dinheiro, naturalmente, porque você tem ingredientes que primeiro são caros. né Não são baratos os ingredientes. assim São baratos, mas você começa a fazer numa quantidade, você começa a errar, você começa a... Às vezes, a perder a mão, aquilo não ficou gostoso e tudo mais. Então, assim, não é bacana, tá? Então, existem essas distribuições. Depois, deem uma olhada. E tem um, cara, que eu acho que é muito interessante. Eu fiz uma pesquisa aqui antes para gente, a gente falar, né? E cheguei nesses três. Então, o Brew Pie, o Craft Beer Pie também, né? E tem um que chama-se Bot. Esse cara, meu irmão, é assim, é um negócio tão profissional que ele vem já... Num hardware próprio para que você tome conta de várias camadas aí. Ou seja, você consegue fazer, às vezes, três, quatro, cinco cervejas ao mesmo tempo. Então já é um negócio um pouquinho mais saindo daquela ideia do, do, do caseiro, né? do artesanal, para, às vezes, o cara que vai fazer no bar dele. Então você já consegue ter esse controle todo com tela, com visual com o um sistema operacional que vai estar te avisando como é que aquilo funciona e tudo mais. Isso então,
1: daí ele está a nível de cervejarias ou a nível depende. caseiro? Depende. Não, eu
0: acho que ele está ele num nível... Esse, esse BrewBot, né, que é uma empresa canadense, eu acho que ele está num nível intermediário. Ele está naquele nível em que o, o, o cara deixou de fazer o artesanal somente, né o artesanal caseiro, vamos então dizer assim. Então
1: seria uma micro Uma micro cervejaria, cervejaria
0: às vezes, um, um bar que tem a sua um, cerveja... Que chama Brew Pub. Isso. Né? Eu acho que ele entra nesse, nesse nível de mercado. Os outros dois que eu falei, né que é o brewpub Pie e o Craft Beer Pie, eu acho que é para o cara mais, assim não a micro cervejaria, mas o cara que faz para sua confraria, que era aquilo que a gente estava discutindo antes. Né? É o cara que, puxa... Eu vou pegar meus amigos, a gente vai bolar uma receita ou a gente vai experimentar uma receita. Aí,
1: nesse caso, você está tirando toda aquela coisa artesanal de você passar ali o dia inteiro fazendo cerveja e deixar o negócio automatizado? Sim. E acabou a graça. Não,
0: nunca. <risos> de jeito nenhum. Ou então, Eu assim, acho que aí começou você a graça. você vai ficar
1: olhando fazer, controlando para ver se está tudo certo Não, melhor, e bebendo. melhor, você,
0: você vai controlar a distância. Aí é que é o mais bonito é, dessa coisa. Você pode,
1: tipo, estar tá em outro... País controlando? Pô, ou não? Pode.
0: Mas aí você não vai voltar para beber, né? Aí não sei se é vantagem.
1: Mas eu acho que também não dá para controlar tudo, por exemplo, porque você tem que moer o malte na hora certa e tudo. E será não, que você tem, você tem
0: dissipadores de, de coisa já que você consegue colocar. Mas você
1: consegue fazer tudo automatizado?
0: Não sei se você consegue todo o processo automatizado, mas eu acho que uns 90% você vai chegar na automatização. Aí
1: você pode dormir e deixar Com certeza,
0: ali. esse outro, esse brewbot você vai ter quase tudo automatizado, sim. Porque aí já é uma coisa mais profissional. E aí, você vê o seguinte: é, o que que eu, por que, que eu quis falar disso, né? Que pode parecer assim, muito além, né, muito aquém da, da, da realidade, mas não é, galera. Isso é real, isso já acontece, isso está acessível. Isso você compra pela internet, recebe na sua casa, utiliza normalmente, né? Estamos falando de seres humanos normais, não estamos falando daquele cara que, porra, é o cara especialista em hardware, especialista em cerveja e tal. Não, é o cara que é especialista na ideia de fazer algo, de criar algo, de estar de tá ali naquele momento, né, de estar tá inovando, de estar tá fazendo o, a brincadeira dele. Então só para a gente trazer um pouquinho dessa realidade, que eu acho que é interessante, né, quando se fala de criar cerveja, de fazer alguma coisa, a gente saber que existe tecnologia e que primeiro ela está acessível para o nosso bolso, para a nossa realidade. Ou seja, é possível. Eu consigo trazer essa cerveja. E isso não tem isso no aqui. Brasil,
1: né? Você não vê no Brasil.
0: Eu não sei se tem alguém que já fez alguma coisa no Brasil. Certamente já deve ter alguma coisa é, feita no Brasil, saiba. tá? Hoje, hoje. Mas
1: que venda, não.
0: Venda não. Você vai ter que comprar lá e fazer a importação. Né? e aí pagar os ah, 100% de hoje em dia tá
1: fácil, né? Pra tá tranquilo, comprar. você
0: compra pelo, pelo FedEx, e o eu vou FedEx te falar entrega que na sua casa é... e já chega o boleto pra você pagar o imposto.
1: Não é um valor... Se você não tá me falando que isso daí é... Você viu, pesquisou o preço, é isso? Mesmo é 200 e... dólares? de
0: 139 euros, que hoje você chega no mesmo preço do dólar.
1: Cara, não acho Não caro. é absurdo,
0: não é absurdo. De jeito nenhum.
1: Porque os equipamentos são muito caros de cerveja. São,
0: mas de novo, isso aqui é uma coisa pra você fazer pra sua confraria, pra sua brincadeira. Ou seja, não é profissional. Você vai continuar usando a panela de casa, você vai continuar fazendo aquele, aquele negócio caseiro, mas você tira um pouco daquele trabalho que às vezes é chato, que não é o divertido. O divertido é você ver acontecer. O divertido é você participar do processo de fazer a cerveja.
1: Não está né? com a mão na massa.
0: Não está ali <risos> mexendo, né? Você vai, mexe 10 horas o negócio, mas não são 10 horas seguidas. São 10 horas que são 2 horas hoje, 3 horas da manhã, 3 horas às 4 da tarde, porque deu tempo de não sei o quê. Ou seja, e
1: talvez até deixe a cerveja mais assim redonda, mas pode você deixar. pode fazer várias vezes outra, a mesma E né, outra, você coisa.
0: tem algoritmos por trás fazendo controle de temperatura... Né, controle de, de mexidas aí que a gente estava falando agora. É, porque agora. hoje o
1: controle da temperatura é feito com um termômetro que é colocado e dentro do... E aí você tem do... um sensor Depois, que vira como é... um
0: sensor de, de temperatura que ele vai estar tá mandando essa informação e o algoritmo vai estar tá ajustando ou não ali o gás que vai estar tá fazendo essa temperatura.
1: Então ele vai estar tá controlando a qualidade de cerveja com muito certeza, melhor. Com certeza, muito
0: melhor do que ele faria com o termômetro manual de, de mercúrio, por exemplo.
1: É, Com certeza. Né? Isso é muito doido.
0: É interessante, cara. E é bom a gente falar isso, porque as pessoas, às vezes, acham que isso não existe. Não, isso aí não, é acessível eu, eu só para outras pessoas. eu é. aqui de cara. Né? É. Não, isso aí não existe. Isso aí é, é só para é fábricas. É, é lenda. É muito caro, <risos> eu não consigo fazer. Claro que consegue. A tecnologia hoje está extremamente acessível. Extremamente acessível. Então, assim, vale muito a pena você começar. Se você tem um hobby como esse, vale a pena você ver, às vezes, o que tem de tecnologia por trás desse cara. Bom, terminada essa cerveja... Olha, da... eu fiquei
1: com vontade de, de fazer cerveja um negócio desse? e ter
0: um desse. Olha, eu já pensei várias vezes em comprar um, um negócio desse para fazer cerveja, mas aí eu me vi envolto nessas panelas na ideia de um mês fazendo isso, e o pior não é isso, deve ser a frustração depois de um mês você terminar essa cerveja, né? E aí, quando você termina essa cerveja, ficou uma cagada.
1: Então, eu acho que a gente pode fazer assim. Eu vejo a cerveja e você só cuida dessa parte tecnológica pra mim, que tal?
0: Não, eu topo. Se você quiser, se você quiser. Aí você você
1: viaja, quiser. aí quando daqui que um o mês você volta, vamos provar vamos, a cerveja. Vamos provar.
0: Não, e tem controle disso tudo, né? eu acho que, que vale a pena a gente fazer acho depois. Acho
1: que a gente pode... Até porque como você vai sempre lá nos Estados Unidos, acho que a gente pode combinar aí de comprar pode. um negócio Isso desse.
0: aí é tranquilasso. Para a galera que viaja, é um custo barato, porque ele se inclui dentro da sua cota, né? Que é uma coisa interessante da gente falar. A cota para você trazer coisas é de 500 dólares. Então, assim... Respeite a lei para depois você não ficar reclamando, né? Do camarada que rouba seu dinheiro e tudo mais, né? Então, assim, isso aí você pode trazer tranquilamente, tá extremamente dentro da sua, da sua cota, não tem nada aí de, de problema. E é uma, é uma brincadeira que eu acho que vale a pena. Outra coisa que eu queria falar, aproveitando a deixa aqui da cerveja de abóbora, né? De Jerimumon, de, de tudo que é, que é horrível.
1: Eu gostei muito, é, não, eu não gosto é boa, muito.
0: Né? Mas eu queria já convidar você que está ouvindo esse podcast para acompanhar o canal aí da gente. A gente está indo semana que vem para Los Angeles, né? Las Vegas a gente vai em janeiro, cobrir a CES. Agora a gente está indo para Los Angeles e vamos curtir o Halloween de lá. E eu estou pensando seriamente da gente fazer uma série de vídeos aí e soltar para a galera ver como é que é né? o Halloween nos parques temáticos americanos. Cara, é alucinante, velho. Para quem dela, curte Halloween. Né? assim a gente tem ido com, com a frequência já é extremamente legal né Agora assim, quem tem muito medo e tudo mais é né? meio tenso é tenso não é um negócio porque é, é de muito boa. terror é, tem alguns lugares que que o terror é é, é puxado Nossa. é puxado né tem uns tem umas cara tem umas casas que assim é o cara correndo atrás de você com a motosserra né um, um, um quarto que você entra, e dar de cara com uma mulher sem um braço. E a maquiagem... A gente sabe que aquilo é maquiagem, né? Mas, Mas é a, razão, a razão se perde na hora. E você entra naquele clima e vem uns caras e assustam você do nada e tudo mais. Então, assim, é muito bacana. O parque é todo tematizado, voltado para isso. Né?
1: Mas tem uma coisa que americano americanos fazer. Essas maquiagens... É, ali, essas
0: viu? coisas, cara... Ele, o show, eles sabem desenvolver. né Não tem jeito. Então, eu convido você que tá aí nos assistindo, nos ouvindo, né, pra ver depois esses vídeos, a gente certamente os fará. Se você está ouvindo o, o podcast também, agradecer a sua audiência e convidar você a ver o vídeo que a gente está fazendo aqui na gravação do podcast, mostrando aqui a gente bebendo as cervejas, as, as garrafas, lá, as né? coisas tudo, vai ficar no, no, no Facebook, tá? Tá na página da, da cervejeira Nerd, né? Tá na página. A Suzana compartilhou também no, no Instagram. Está na minha página do Facebook. E aí vem agora a pergunta que é a seguinte: qual é a próxima cerveja que a gente vai beber, né?
1: Gente, a próxima cerveja. Vamos lá. A próxima cerveja que eu escolhi é de uma cervejaria.. Uma das mais antigas, se não a mais antiga dos Estados Unidos. Já que você está aí falando de Estados Unidos, eu acho uhum. que vamos entrar aí. E eu escolhi de onde uma é essa cervejaria cerveja? que é lá de São Francisco, Puto. da Califórnia.
0: É animal aquela cidade. Eu vou né? te
1: falar que Califórnia é um lugar que meu sonho de ir, porque tem muita cervejaria.
0: Califórnia
1: é, é um lugar que a galera gosta de cerveja, viu? Porque tem muita cervejaria na Califórnia. E meu sonho é poder um dia fazer um Mas tour. Mas olha só.
0: Você, você, quando você for à Califórnia, o que, que você tem que fazer, que é uma viagem sensacional, é você descer em Los Angeles, subir pela US-1, que é aquela, aquela estrada da costa. Não é a 101 que vai por dentro. Você tem que pegar a US-1, que é a que vai por fora, e vai na encosta dos morros, passando. E você... Bicho, assim, na sua lateral, você olha para baixo e vê o oceano, né? a metros de, de, de profundidade, naturalmente. Mas é um negócio tão alucinante, cara, que, assim, na descida dos, dos morros, porque são, são morros ali que você vai subindo, né, descendo, um negócio de louco, e na encosta, né? Tem umas horas que dá uma sensação de que... Assim, eu tive um pensamento da última vez que a gente foi, a gente vai fazer essa viagem agora, né? Depois do Halloween a gente vai fazer essa viagem.
1: Vocês vão lá para a Califórnia? Vamos
0: para a Califórnia. A gente vai para Los Angeles, para os parques, e logo depois a gente vai subir para São Francisco... Vamos fazer um evento de IoT lá e depois vamos subir para Seattle de carro para fazer para ir para outro evento para o MVP Summit da Microsoft.
1: Cara, eu queria muito ir lá conhecer a Califórnia, principalmente conhecer aí o Google, o Vale do Silício. Eu sou, eu curto essas paradas também, apesar Cara, de. Cara, olha
0: aquele lugar.
1: Apesar do meu lado nerd ser mais para cerveja, mas eu também tenho muita vontade. Eu vou
0: te falar, aquele lugar é animal.
1: Queria muito conhecer.
0: É um lugar, assim, eu já fui algumas vezes, né? Tive essa, essa e oportunidade. E o Snapchat
1: tá lá também, né? Ou não? Eu não sei é onde lá tá que o Snapchat. O Snapchat tá? Eu acho que
0: deve estar tá lá também, cara. O Snapchat, eu não, eu, não, eu não acompanho nada do Snapchat, cara. Não faz é parte porque, do verdade, meu...
1: É na verdade, eu vi no Snapchat de uma pessoa famosa que ela estava lá no Snapchat. É? É.
0: Então, voltando a falar da Anchor, que é essa cerveja... Antiquiquíssima né da região histórias interessantes aí da cervejaria que você tava que a gente tava batendo um papo aqui no, no antes um pouquinho né da gravação era a questão de primeiro a cervejaria ter sido destruída né por incêndio por terremoto por, por algumas aí problemas né de, de
1: não sem contar também um problema que foi a lei seca. Existiu uma, uma Lei Seca lá em 1920 nos uhum. Estados Unidos em que ninguém mais pôde. Todas as cervejarias foram fechadas, inclusive a Ankor foi fechada uhum. também. E aí ela voltou só 13 anos depois, mas ela voltou. Ou seja, ela continua aí.
0: Depois da, de da, da decretação do fim foi. da Lei Seca? Mas né?
1: ela passou por várias crises, ela foi comprada algumas vezes. É, os donos morreram aí com outros, compraram. Tiveram problemas aí financeiros. Mas ela continua aí. E essa, esse rótulo que a gente está bebendo, que é a Steam Beer, é um bem antigo. Uhum. Que eles continuam aí fabricando. E, e vamos abrir a cerveja. O que você acha? Vamos
0: tomar. Só, só já enquanto você vai abrindo aqui a, a, a cerveja para gente. Uma coisa interessante, quando você falou de lei seca, né, é que para quem visita os Estados Unidos e para quem visita o Chicago, né, os subterrâneos de Chicago estão acessíveis aí aos turistas e tem alguns bares ainda, tem algumas coisas legais, né, em Chicago. Sobre essa questão da lei seca, né, do problema de, de Capone, ou seja, você tem uma série de coisas aí históricas lá em Chicago, não só em Chicago, né, em, em alguns outros pontos dos Estados Unidos você tem algumas coisas, mas em Chicago você é mais forte, né, porque rolava era nos subterrâneos. né? Então, assim, você tem acesso a isso. Então, quem for, eu acho que vale a pena a visita, né? a visita se paga, é um tour guiado aí nas, nos subterrâneos para que você veja um pouco de como era aquela era de proibição, né? e que acabou logo depois né, da prisão aí de, de Capone, alguns, alguns anos depois, esse, esse problema foi sanado aí nos, nos Estados Unidos. Então, vamos começar a beber esse, esse cara. Olha, pela cor... Aí? É, pela cor o negócio parece ser bacana, hein?
1: Sabe o que a gente não fez? Desde o começo? A gente hum. não brindou, cara.
0: Não, ainda não. Vamos brindar na próxima.
1: Isso foi ridículo é porque eu já, a gente não é, ter é, brindado, foi, né? meio, foi, foi, meio, foi meio
0: patético isso. Foi patético. Mas agora que eu já zerei o copo, diz a... Agora a gente
1: enche o copo de novo das
0: pessoas. É, então, então bota aqui porque brindar com o copo vazio ou brindar e não beber depois. Mas me diz uma é coisa, Uruca, você
1: né, gostou bro? ou não gostou? É, você bebeu um é, copo é. inteiro? Como é que você não gostou? Não, é, é
0: bacana, não é ruim não, não é ruim não. Eu vou pro, eu vou tomar agora em loco lá no no vale e mandarei imagens. Você.
1: Aí você vai me matar de inveja. <risos> então eu vamos, te odeio já. Então vamos brindar, vamos brindar. né? Agora sim tá valendo. Cerveja, ela é muito top. É... Não é muito fácil de encontrar aqui, no... é? pelo menos em Brasília. Não sei como é nos outros estados. Eu nunca
0: tinha visto essa cerveja, né? Algumas, algumas que a gente bebe junto aqui, eu nunca tinha provado. E. E, como tudo, né? É um negócio que eu acho que vale você experimentar. né. Tem muita gente que diz assim: eu não gosto. Não, não existe isso de não gostar, né? Tem que experimentar. Tem, tem sabores que são interessantes, tem sabores que são ruins, né? Essa daqui, por exemplo, é uma cerveja mais encorpada, mas muito boa, cara.
1: E é do estilo Ale, da família Ale é. e do estilo American Pay Ale.
0: E é bacana, né, cara? E é um sabor, é um sabor bacana.
1: O, o estilo American payway ele ele deriva do English payway né porque quando os ingleses vieram para os estados unidos então os estados unidos tem muito ainda da história dos ingleses próximo é, temos próximo eu acho que vamos, temos próximo na saideira para acabar o podcast
0: é, eu acho que a gente deve já ir, ir chegando ao final né até para que a gente consiga se manter numa linha normal
1: Aí depois que a gente acabar o podcast, a gente pode beber, né? Ah,
0: certamente. Inclusive,
1: Aí... depois de ter tomado uma russa, acho que pode ir para vodka, né? Para poder
0: certamente. terminar. E a gente pode pular para o uísque, pode pular para outras coisas né, mais pesadas. Né? <risos> será? Será? <risos> Bom, para fechar a nossa bebedeira de hoje, enquanto a gente ainda tá falando normal, não tá enrolando, perdendo as palavras, nem né? nada disso, eu sugiro a história dos monges trapistas, o que que você acha?
1: Eu acho que é muito bom. Eu Porque adoro. Porque é um é um, e é
0: um negócio que é muito bons. bacana, né? Quando você fala de cerveja e você fala de um mosteiro e um esquema onde o mosteiro tem uma assinatura, digamos assim, né? Uma teoricamente uma franquia né do negócio para que o cara possa produzir mas acho que com um, a participação deles né ou seja tem que ter a participação para o um negócio continuar né
1: assim na verdade a igreja católica sempre dominou aí muita coisa inclusive a cerveja aí há muitos anos e aí os mosteiros eles come... essa co... essa coisa dos monges fazerem cerveja é porque eles faziam muita jejum eles não podiam comer nada então o alimento deles era cerveja porque eles podiam beber eles não podiam comer nada então eles bebiam e a, quem sabe que quem está acostumado sabe que cerveja é um alimento
0: é, sensacional. tem várias
1: aí vários nutrientes então começou aí nesse nesse negócio e aí começaram a surgir as cervejas trapistas só que aí para não ficar bagunçado aí, para não virar a festa do crioulo doido, uhum. é, as trapistas elas têm um, um símbolo pra, de que elas são aí as originais mesmo, trapistas. que aí tem todo um processo para você virar trapista. Não pode chegar bagunçado e falar.
0: Eu e tenho aí, a receita, eu é, vou fazer, vou fazer. E vou, comprei aí uma, uma distribuição de Raspberry Pi e vou fazer uma cerveja de trapista. Não é assim que funciona.
1: E... Antes de continuar a história, vamos abrir a,
0: vamos a abrir. cerveja trapista, Vamos abrir a cerveja, que a é... A
1: cerveja que a gente trouxe aqui para provar é a cerveja Chimé, a, da cervejaria Chimé. E é ela é a Blue, que é o rótulo dela. É azul, tem vários rótulos de cores diferentes. E essa azul ela é do estilo Belgian Strong, Dark Strong Ale. É, eu vou adorar. Que é o estilo belga, é de, de acordo com o BJCP. E é da família Eu. Uhum. Então, assim, ela é uma cerveja... É, como vocês sabem, lá na Bélgica, a temperatura é um pouco baixa. Uhum. Então, eles fazem cervejas mais fortes. Mais alcoólicas. E essa aqui, a gente tem 9% de álcool.
0: É uma maravilha, né?
1: Então, é para você provar uma cerveja alcoólica que você ainda não provou. Na outra, na outra vez que eu vim aqui na sua casa, você não provou uma cerveja tão
0: não. alcoólica. Tão bruta assim, não.
1: É... E aí, então, vamos provar uma Chimé Blue, que é uma Dark Strong Ale. E aí ela tem esse selinho trapista aqui na, no rótulo dela, que é Authentic Tra Trapist Product, que é, que é um selinho que não é só para cerveja, são para todos os produtos trapistas. Essas outras Tem uma assinatura. Coisas, é, que são feitos pelos, por um monte. E aí, por exemplo, a Chimé ela já é uma cervejaria que ela é todo, acho que é totalmente industrializada. Eu nunca uhum. nunca fui lá, mas eu vi alguns vídeos da cervejaria e assim ela é. Peraí, barulhinho. Tem que ter o um barulhinho da cerveja. É assim.
0: cara, é um negócio meio bruto. Então, você daqui.
1: vê que ela é meio dark, né? É,
0: essa é essa é meio pavoroso, hein? rapaz?
1: 9%. Se você não gostar, você pode me dar, tá aqui, eu gosto.
0: É, isso aqui não pode desperdiçar, né?
1: <risos> e aí, para você ter um celotrapista, é como o, a cerveja não é mais feita pelo monge, né? É uma...
0: Rapaz?
1: <risos> Calma eu não consegui me concentrar com a sua cara.
0: <risos> a parada é bruta, menino Isso aqui a é gentileza passou longe, pai. <risos> Era... Oh?
1: Desculpa, eu não consegui me concentrar
0: Rapaz <risos> Vou te falar, viu?
1: Diz aí, diz aí o que, que você achou e Depois a gente continua falando Isso é uma essa...
0: estupidez, é. isso aqui é um tapa na moleira
1: <risos> Mas é bom ou não é?
0: Eu não sei ainda Eu ainda tô num momento de... É aquele momento do susto ainda
1: É... Essa Dark Strong Ale, ela tem aí um aroma, um sabor um pouco adocicado, como você pode ver, e ela tá muito gelada, por isso que não tá saindo tanto aroma nela.
0: Ave Maria.
1: Porque ela tem uma temperatura ideal, que é ir lá pelos 12 graus, por aí.
0: É, é bruta. Para quem nunca provou, eu, eu recomendo o experimento. É diferente de todas as outras que eu já tomei até hoje.
1: Sim, eu sabia que você nunca tinha bebido. Por isso que eu falei, cara, você tem que provar essa. E se você não gostar, pode, pode deixar para mim que eu bebo tudo.
0: Não, eu vou beber. Porque é uma iguaria. Vai né? mesmo. E uma iguaria você tem que tomar. Mas é assim, é bruta. Não é, não é um negócio tranquilo, não. Aquela Delirium, hum. delirium Tremens.
1: Que é belga. É, é um pouco... Era é, é um estilo dessa é, daqui. É belga. Só que
0: essa daqui, ela é mais encorpada do que a Delirium. Eu acho que ela é mais ela tem mais coisa na sua composição. Sim, é, mas é o estilo Mas da ela arte é mais saborosa mesmo. do que a Ela do é gostosa, Rio? ela não é, ela não é uma cerveja, por exemplo, tipo aquelas outras lá, a Cepacola, então você não essas ruim? coisas. Não, achei boa. Achei legal, né? Então é estamos cerveja. evoluindo, já Tamo, que você mas a gente só está de ter uma É, para quem só tomava Bud Light, né?
1: Estamos evoluindo. Você não vai gostar ainda de uma IPA, de coisas coisas Não, assim. aí eu acho que é tempo ainda, né? Você, mas você gostou da Anchor?
0: Não, não, a eu achei meio merda. Achei...
1: Porque você não gosta do lúpulo.
0: É, a Anchor não foi você legal. Você gosta não. das? Que eu vou, tem vou menos beber lúpulo. ela lá em São Francisco, mandarei imagens para você, mas só para efeito de perder a amizade mesmo. É porque
1: eu vou te xingar para caralho.
0: <risos> só para perturbar mesmo a mesma pessoa, mas assim, tirando isso não mais, não, não, não será somente para isso.
1: Tá, você tinha me pergun perguntado quais que eram os aí os produtos né trapistas uhum. então alguns exemplos é queijo cerveja vinho então assim eu, eu tinha falado queijo e faltou o vinho né então os produtos trapistas eles costumam ter um selo trapista para não virar bagunçado aí uhum. o nome trapista porque é, e tá o trapi o, né? o, o a cerveja trapista ela tem que ser produzida por supervisão de monges que né, eu estava te falando quando você Perdeu aí, eu perdi o fio da meada com a sua careta. A Chimé é uma cervejaria aí que é quase ou totalmente produzida aí, é, sem o uso da, das pessoas, só com uhum. máquinas, né? E aí tem que, ter a, tem que ter a supervisão de um monge. Isso daí é o que precisa. Porque antigamente era tudo feito mesmo na, na, na panela igual faz em casa, né? Uhum. Mas hoje aí estamos com as cervejarias Entendi. já gigantes. Tanto que a Chimé vende aqui no Brasil horrores. Então, você vê aí que o tamanho da produção é, é gigantesco. É e aí verdade. são poucas as trapistas. É, inicialmente tinham 11. Eu não sei se... É, parece que aumentaram mais ainda aí que, que o pessoal tem me falado. Mas eram só seis na Bélgica. Eu acho que ainda é. que a Roquefort acha... Orval, que Orval é top também, é Vestmeil, e é Chimé, e é Vlétere. E também tinha duas na Holanda, uma na Áustria e uma nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos tem cerveja trapista. Olha aí. E uma na Itália também. Então aí temos só 11 monastérios que estão certificados uhum. com o, o selinho do trapista. Vou, vou mostrar para o pessoal que está online. Já foi. Já foi? do selinho É porque o selinho é muito pequenininho, que aí é um autêntico produto trapista. Então é uma história interessante essa aí dos trapistas. Eu queria ir num, num mosteiro aí tomar a cerveja direto do...
0: Até cair. É porque aqui pra cair é fácil, né?
1: Aqui é. E ainda mais nesse calor, a, a gente é. vai começar a suar horrores aqui.
0: A parada é bruta. A parada não é, não é um negócio assim... Light
1: uma cerveja dessa ela normalmente ela combina muito com frio que as pessoas normalmente no frio elas querem tomar vinho porque acha que cerveja não combina com frio então as cervejas belgas né do estilo belga estão aí para mostrar que o frio vai bem também a uhum. cerveja vai bem também com frio Suzana vamos embora beber mais e, vamos beber e, mais e vamos mas acabar vamos com isso aqui Vamos,
0: vamos se despedir do pessoal, porque eu acho que agora a conversa vai começar a degringolar. Então assim.
1: Depois que você deu esse gole todo na cerveja, é. eu acho que vai mesmo.
0: Não, e a gente ainda tem mais uma trapista, mais uma russa, né? que tem que ser derrubada. E ainda
1: tem mais uma da cervejaria Coruja. Olha aí. A gente comprou uma lag da Coruja. É mesmo.
0: E que a gente, vai, a gente vai degustar daqui a pouco. Vai ser né?
1: difícil degustar uma lag depois de degustar essa. Viu? É,
0: vai ser complicado. Mas com certeza deve ser uma boa cerveja. E provaremos. né? E emitiremos o um comentário mais tarde. Vamos ver até onde a gente consegue né? é, é, permanecer nesse... Nesse bate-papo, mas eu acho que para o podcast vamos encerrar e vamos deixar um gostinho de quero mais aí para a galera, para a gente, às vezes, provar outras cervejas no Sim. próximo. Muito obrigado pela sua audiência, Suzana. Muito obrigado pelo bate-papo, acho que foi extremamente divertido. Eu adorei. Né? E um bate-papo muito bacana. A gente teve a oportunidade de provar várias cervejas.
1: Estou esperando a próxima, e aí para quem está me seguindo, me ouvindo. Não esqueça, meu blog é www.cervejeiranerd.com.br e nas redes sociais, arroba nerd.
0: Valeu, galera. Muito obrigado. Até o próximo.
1: Até o próximo.